1: Autotund See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
2: Autotunni toob teieni Ennefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriautolaadimine kodus, tööl ja teel.
3: Tere kuulajad, autotunta Seetris, Studiast Arma Tähepöld Martin Metskeinuse uudisteportaalist ja saate teises poolest tuleb siia Rene Leboll, kes on valmis saanud ütleme väga, väga paksu raamatu, mis puudutab autondust enne maailma seda. Eestis ja no, siin on küll Liivima Kubermangus, aga, aga me ikka keskendume Eestile.
4: Ma justin seda enne saad, et korraks käes hoida, oli, oli selline katsumus, selline tõesti raske, aga tundus väga huvitav ja eriti ägedab pildimaterjaliga tegelikult.
3: Just. Aga saate uudistosas räägime autohoolduskohustusest?
4: hoolduskohustusest. Räägime ühest uuest erilisest BMW-st.
3: Ta ots ja pereauto hindselgus.
4: Ja räägime sellest, miks... Eesti inimesed autoroolis nii nervi lähevad
3: <laughs> aga ennem räägime seda, mis meid eelmisel nädalal nervi ajas või rõõmsaks tegi ja see kord ma pean no pigem siis ikkagi selline natukene vingu viiul. Ühesõnaga käisin nädalavahetsult Saaremaal. Käisin elektriautoga ja see kord ma ei hakka üldse vinguma, kui halb on elektriautoga reisida, sest tegelikult mulle ei juhtunud peagu mitte midagi. Mõned laadjad tõrkusid, Sulle aga... autoga midagi? Mulle ei juhtunud autoga midagi. Ma ei hakkasin praegult seda väga hea. Unda on 5 ka mõnus. Aga ma kohtsin ühte probleemi, mida ma olen näinud päris tihti ka selles Facebooki gruppides, aga nüüd põrkusin sellega isiklikult. Selle probleemi nimi on elektritaksod mis isenest on väga tore ette, asjad. See
4: ettevõte nagu või ma ei, üldiselt teata, teate, ma, ei, ma ei
3: oska sulle öelda, et kas see on nüüd üks ettevõte, need et Kuressaare omad olid, minust oli seal erinevat kirjad neil peal, ma ei, ma ei tea, kuidas see on kõik on need firmana
4: peaks olema vist Tartus, Pärnus ja vist oli midagi Tallinnas ka, meil on pole kindel, kas Õesanaga, räägime,
3: ärme, ärme siis räägi ettevõttest, räägime kui äriplaanist ja, ja see äriplaan on see, et nad kasutavad avalike laadjaid. Räägin Kures, konkreetselt Kuresare Kesklinn, seal on ühe see kaupanduskesk, sina tead, no ühtunaga, suhtset uus NFT volti 50 kW laadija. Kõik ift, mina ööbisin seal lähedal hotellis, mõtsin, et lähen hotelli, siis lähen viin auto sinna laadima, pärast tulem võtan ära, kõik nagu, noh nii nagu, nagu võiks ilusti lähedal. Ja tervesel nädalavahetus jooksul ööpsin kaks sööd, mitu korda oli vaja laadida, õigemini, ma käisin mitu korda üritamas laadida, sest et kogu aeg on seal elektritaksoot. Ja mul öeldigi, et aha, et sul on vaja, mis kell soommikul lähed. No soovitame üheks paiku tulla meeld, kaheksa paiku on mingi vahetuse vahetuse ja siis on ühesõnaga, no, kogu aeg olid seal elektritaksoot. Mis on isenes, no ma saan aru, et see ongi avalik laadija.
4: Nii, nagu... mille, mille siis probleem on? Kas see probleem on selles, et tegelikult eh, nad on täis laetud ja tiksuvad seal oma neid? Tead,
3: see probleem, mis minul seal selle hetkel oli see, et nad tiksuvad oma seda viimast kahek... Ma vaatasin, see ju ma siin näitab, et aku on 81% ja hära taksojõht ütlesin, jah, et mul läheb siin veel 48 minutit. Mis minu joonik viiega 48 minutit ma oleks saanud oma 7% pealt selle, no tugevalt üle 50%, no aga, et lihtsalt see, et ma ei tea, kuidas seda lahendada. Aga see minu arust ei ole okei, et nagu see äri plaan ongi selles, et sa praegusel laad ja võrgustiku juures, et sa hoiad neid nagu kinni. Üks parkis seal kogu aeg, ta ei olnud otseselt kaabliotsas, aga ta oli ühe elektriautode laadi, mis koha peal,
4: No et... ma saan aru, et tegelikult probleem on ikkagi see, et kui nad ikkagi niisama seisavad seal, et tegelikult ei saa ju ja keelata, oma... ei ei saa ju keelata ongi... kui nad testi laevad.
3: Just ja, ja kui nad laevad seda oma viimast 20%, 48 minutit, see, see, see lihtsalt ei ole see laati ja etikette Eestis välja kujunenud. Ja natuke meenutab seda olukorda, mis on kalamajas, kus mingid inimesed jätavad oma kas siis romud või lihtsalt lähevad Soome tööl autod sinna niigi kitsastes oludesse argumentiga, aga see on kõik võivad siin parkida. Ja võivadki. Ja see ei olegi seadusega keelatud. Aga kas see on eetiline? Et kui kellegil on ikkagi see elektrit aksva äri plaan, et äkki peaks olema neil kuskil oma laadija, mida kasutavad ainult nemad ja ise siis jagelevad, et kes viimast no, 80% veel,
4: veel kohalike laadijad ja turistide laadijad. No, ja... Ei, ma ütlen
3: et see ei olegi niimoodi, et ma ei, no, ei et elektriauto, et tõmmake sealt minema, vaid see lihtsalt on selline probleem, millega ma nüüd isiklikult sain kokku, mida ma saan aru, tegelikult on üle Eesti või no, nendes kohtades, kus need elektritaksod või ka need mingi trendiautod on, kohtab sageli. Võimati ma... muuses oli ma esmas pommikul läksin seda undaid ära viima ja ma mõtlesin, et ma tahan testida laagri seda 160 kw ultrakiiret, et kui noh ei peaks selle ilusti vastu võtma ja seal külles oli üks poltraivi elektrikaubik e mis enam ei laadinud, aga ma ei saanud seda laadimis püstolid ka kätte mm. Ja õhtul elektriautode foorumis keegi juba kurtis, et see oli ikka veel seal.
4: Pärast me räägime sellest saaria autondusest, aga mul on ikkagi, mul oleks nagu väga hea meel, kui keegi paneks kirjaga need vahedad mälestused sellest, et kuidas oli... Kuna ka ammu-ammu elektriautode tulek Eestisest, kui ma vaatan ka meil toimetuse chati, siis on tore näha, et kuidas otsitakse taga laad ja itkes, et et kus võib veel olla, milline on, äkki sinna saab. No see on sul kaks kilometrit tööpimiskohast no ei tagasi viid laadima ära, et see on selline omaete maailm, omaete reeglitega ja sellise... Laadijad või ei tööta, annavad vigu mm -hmm. ja, ja nii edasi, edasi et See on selline tore asi, mida ma, ma loodan, et keegi tuleb kirja ja see ei jää lihtsalt suusõnaliseks mälestuseks, mis no, me olen, lähebub
3: Ma olen sinna meie portaali nagu pand ka, ja. loodame, et keegi kunagi leiab üles
4: nii. Aga mina rõõmustin selle üle, et, et see nädal on toonud kaasa selle korona omikroni Minu hinnang oli ikkagi küllaltki sellise Veidra paanikalaine, aga, aga kas sellega seoses, suuresti sellega seoses, on ka bensiini hinnad. Lõpuks ometi ei hakkanud liikuma alla poole, et ma täna hommikul laadisin, juba, laadesin, tankisin juba 1,5 27. Veel
3: 20, veel tulnud... No
4: Tallinnas veel päris sellist hinda ei olnud, aga maal juba pakuti. Et, okay. et, et väga tore, et lõpuks oli ka nagu aeg. Ja, ja nii veidr kui ei ole, et et maailmaturu kütuse hindade muutus jõudis juba meile kohale.
3: Jah, et need nimed lähevad aina, ma tean, et see on Omikron tegelikult eks ladina tähestiku vist üks täht, aga see kõlab aina rohkem mulme filmilikult, et nüüd on meil Omikron ja Megatron mm, ja Krega, Cybertron. Kreeka, et ladina ladinemid Kreeka just nimelt. No ja, loodame, et midagigi. Mina aga sai neile oma uue jaanuari maa kaasi hinna teada, nii et no, see ei ole enam no, ammu naljakas.
4: Nii, aga lähme autod juurde tagasi, et, et meil on üks, üks oluline teema tegelikult, mis puudutab väga palju inimesi, eriti kes on ostud endale nüüd uue ja värske auto, et kuidas seda võib hooldada, et, ja kus kohas?
3: Aga... Hooldada tuleb korrektselt ja tegelikult on see, et lihtsalt paljudel on jäänud see teadmine, et kui sul on garantiiline auto, siis sa kindlasti pead käima esinduses hooldusi tegemas ja Ja, ja see
4: probleem tekib lihtsalt sellest on ju, et kui sa ostad auto endale margi esindusest, siis kas sul öeldakse seal sõnu või jäätakse selline mulje, et näed... 20 000 oled ära sõitnud, siis tuleb meile, tule, tule tule meile siia tagasi ja hooldusesse ja, ja inimene kardab, et okei, okay, et peas, et see garantiinud ja endaks on ju, siis ma tulen teile siia tagasi ja muidugi esinduses see raha, mis selle tööest küsitakse, kui see ei ole hinnasees, mõningatel pakkumistel on, on ka see ju hinnaseesse hooldused, yeah. siis see hind on üsna krõpe. sellega, kui keegi teine vahetakse sul õli ja filtrid ära, Kuskil see... isegi ütleks nurga taga või täitsa te, normaalne autotöökoda vahetaks need ära, siis võib see poole valppu ole odavam.
3: No võt, kas võib? Nüüd ongi esimest, nüüd ongi see koht, mida inimesed pead teadma, et Euroopa Liidu konkurentsi seadus ütleb, et esindus ei saa sind kohustada, käia nende juures, küll Aga on garantii säilimiseks oluline see, mitte et sa käid seal, vaid et need hooldustööd on tehtud vastavalt tehase ettenähtud tingimustele. Mis tõendab see, et kui sa lähed sinna oma alternatiivsesse kohta, siis pärast seda sa pead saama neilt siis mingi paperi või neil peab olema litsents, et nad tegid need protseduurid täpselt nii nagu seadus ette näeb. Nad kasutasid neid vahendeid, neid materjale, ütleme seal on siis ilmselt mingi teatud. Ma ei tea, kas filtril on mingid omadused või firmad, mida peab kasutama. Ehk, et esindus, kui sul tekib mingi probleem, mingi garantiikeis või lihtsalt esindus võib küsida, aha, ota, sa, ei ole siin, aha sa käisid seal hoolduses, näita, mis tehti. Tõesta ära, et tehti õigesti.
4: See kõlab väga tüütuna, aga me räägime sellest kohe edasi pärast pausi.
1: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad.
3: Tere tulemast tagasi, stuidus Tarma Tähepõld Martin Mets autokeeniusest ja läksime autotooldusest, et kas seda siis peab garantiajal esindusest tegema või tea, pea, jõudsime selles nii, et ei pea, aga sa pead olema pärast valmis tõestama, et see mujal tehtud hooldus vastas teha nõuetele.
4: See kõlab nagu väga tüütu asi selles mõttes, Jah. et tegelikult, et siis enne kui sa tahad minna autotöökota X enda hooldust tegema odavamalt, peaksid see nendega küsima, et kas nad suudavad, et andava noh, vajaliku arve põhimõtteliselt.
3: Just, et paljudel esimest on, on seal veel mingid lisaboonused, et, nasu, et säilib see elektrooniline päevik ja Mersu ütles, et kui sa ei käi, Nende juures, et siis pärast lõppu sul puudub ligipääs mingitele, vist oli online teenustele, see selleks, aga et sellel asjal võib siin olla teine, mida me siis kaurisime, pool, mitte see, et sa tahad õudselt raha kokku hoida või näiteks see, et auto sulle ütleb, ma ei tea, või sa tead, et sul on hoolduse nii kuu aega või tuhat kilometrit, ma ei tea, ära või on näiteks hooldusjärjekorrad väga pikad, et sulle pakutakse kahe nädalapärast hooldust. Ma ei tea, sul on vaja vilnuses käia suvel mingid perereisid, et mis saab siis.
4: Ja tuhatkilometrit läheb väga ruttu. Just,
3: kui sa selle lõhki sõidad, kas garantii katkeb kohe. Ja see oli niimoodi, et siit muidugi, noh, kui ma ütlen see lahti ütlus või diskleimer, kui teil on kahtlus, helistage. Lihtsalt igal firmal on see täiesti erinev. Näiteks Kiia ütles, äh, konkreetselt ei, seda ei tohi lõhki sõita.
4: Et kohe sinu see kallis või mõtled, puueaastane garantii ei... on... Seidsme. Seidsme, just
3: Ega ma ju reaalselt... Jaa, võib ikkagi räägida ära, et noh, kuulge, mul läksid kümme kilti üle või sada. Aga nii öeldi. Samas Meersu ütles, et kuni 3000 kilti või 90 päeva. Et see on au... Võib üle minna. Võib üle minna. Et see on hästi erinev. No, samas on... Porsche ütleski, et paljud asjad on ka case by case. Et noh, sa helistad, vaadatakse kuidas ütleme, et mitmes hooldus on, eks või, et kas see on ikkagi täis õli vahetus või selles mõttes õli vahetustub igakord teha, aga, et tõsena, aga teoreetiliselt ikkagi enamikel oli mingit pidi see ületamine lubatud ja, ja see garantiid ei katkesta, aga jah, et seda on oluline teada, et ma ei tea, või mida siit siis kaasa võtta on see, et rääkike esimusega läbi enne kui te omale, sest minust uue auto üks suuremaid väärtusi on see garantiid ja seda nagu lõhkilast ei ole tõesti mõtet Nii, aga tahaks rääkida ühest uuest autost mis eile esitleti ja ma ei saa enam aru, kas BMW trollib meid või ta ei trolli BMW M-Divisionil kõige legendaarsem asi maailmas mis teeb M3, M5 tuleb 50. juubel järgmisel aastal ja selle puhul äh, äh, aega tagasi lubati, tuleb midagi väga erilist. M-divisionist on siiani tulnud ainult üks auto, mis on ainult see ongi ainult M-versioon. Teised on kõik baseeruvad olemas BMW-l ja nüüd nad teevad teise ainult M-osakonnast tuleva auto. Kõik ootasid, mis see on, kas on M-ühe järglane. No, eile näidati, see on kõige rõlgem asi, mis üldse maa muna peale sündinud on. See on hiit suur. Pistik hübriid maastur, millel on 750 hobu jõudu. Kastanaga, jätame selle disaini kõrvale. Siin juba ma olen näinud siin Ameerika autoajakirja, juba nagu leiavad, ei no sealt nurga, on tegelikult täitsab, no, Need neerud on läinud lihtsalt suurteks aukudeks, kes et auto esiosa. Tohutult robustne ja ei ole elukas. Selline
4: Cybertracki nad kesikõnud meenutab, võiks Just öelda. Just,
3: trükkiks sisse BMW XM ja see kohe tuleb teile karjub näkku, aga mis ma siin järgitsunud olen, on lihtsalt see BMW nagu küünilis. Nad nagu kaks varianti, et kas nad lihtsalt trollivadki ja teavad, et nad saavad sealt kajastust või on sinna läinud, ma ei tea, Audi või Mercedes ja mingi saboteör. Lihtsalt, kus sul on M-osakond, kes teeb kohati maailma parimaid sportsedaanes ja, ja kupeesid. ja siis sa nagu erilise küünilisusena tood sealt alt välja mingise hiid no, hiidmaasturi mis võib olla tohutu võimas, sa võitsinud 2000 tuhat obujõuduga vanna. Aga see on ikkagi, ikkagi siit maha. Just, nah, et on, öeldakse, et toodetakse usas, see on usa turule, aga see on kuidagi nagu sellele 50. juubelile selline kergelt nagu nah, kõrge kaarega. Ma laudselt ei lõpeta. Et ma ei tea, ma ei, ma ei saa sellest aru. Ja, ja siin kohal ei räägi kindlasti mingi m-divid, mingi paadunud fanboy. Mul ei ole ühtegi BMW, et ma ilmselt ka kunagi ei osta, aga lihtsalt see mulle nagu tundub nii, 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 nii vale. Aga BMW M juht ise ütles Intervius autokaarile, et nad on saanud oma klientidelt tagasi sitet, et neile need M asjad väga meeldivad, aga nad rohkem luksust ka. Nii et palun. Palju on need teile.
4: Nii, aga lähme nüüd diametraalselt teises suunas, et taad ja... See... Enda 7-kohalise joggeri pereauto esitas vist juba tükka aega tagasi, aga nüüd öeldi välja ka selle hind, mis on võibolla üks siis tähtsamaid komponente nii, nii ka Taatse juures.
3: Ja see oli tükka tagasi, oli täpselt augusti lõpp-septembri algus. Käisin seda isegi Pariisis vaatamas ja tuleb tõdeda, et Taatse on teinud väga mõistliku. Ma ütleks isegi ilu, ilus auto. Et tõesti, kui ma oleks mõistlik inimene praegu, kellel on kogu. Mis sellet... on välja kui see BMW? <laughs> Absoluutselt. 7-kohaline, et õhesõnaga, et jogeri hind algab 13 790, aga siis on ta viie kohaline. Et räägime siis siin kohal ikkagi 7-kohalisest ja see on 14 490 eurot. Ja kui me siis räägime, et no, paljudel markidel lisad varustust, siis hind kahekordistub selle jogeri hinnakirja järgi kõige kallim versioon maksab 17 790. Mis tähendab, et ta sisaldab enam kõike, mida taad seal üldse võtta saab. Mida ei ole palju, aga mida on täpselt no, enamikele täiesti piisavalt. Nii et see saadki omale ilusa, korraliku, noh, olulist asjadega ka 7-kohalise Ja kui sul 7-kohta ei ole vaja, see on sul lihtsalt hiigel suur pagasiruum. Et võrreldes selle logiga, mis neil kunagi oli, noh, parim pakkumine. Väga huvitav, et taad see ikkagi suudab... See on muidugi Asa kiip väga vähem. Kui me
4: tagasi see... mõtleme, siis muidugi lootsi oli ka siis pool odavam, peal tegelikult sellest oli ikkagi Just, suhtselt ulmelise alla kümnetuhandelise hinnaga, võib-olla isegi 7-8 000 eurot.
3: Aga jah, et, et taatsial ületab selle 20 000 euro piiri ikkagi ainult ta nelja veoline taatsia taster täisvarustuses. Et väga hästi hoiavad, väga hästi. Ma no, Arvan, et sellel joggeril saab olema päris, päris edukas.
4: Nii, meil on nüüd minut aega rääkida liiklusraevust. Miks eestlastel on nii suur liiklusraev? Ja, ja kas neil üldse tegelikult on?
3: Tegelikult see oli Tartu ülikooli veebiaegri peegel. Seal Aap Andres Rebas uuris natuke liiklusraevu kohta Eesti teetel. Rääks liikluspsühholoog dr Kunnar Meinhardtiga, kes ütles, et liiklusraevu kui käibe, see on fraas mm -hmm. Seaduses me seda ei kohta.
4: Psühholoogilist terminitest ka ei ole? Või?
3: Rahvusvahelises käsitluses on kasutsel termin agressiivsus. Et, et miks ja mida, et õhesõnaga mida siis tehti küsitlus Facebookis. Kaks suurt gruppi liiklusinfo Tallinnast tartus, mis inimese närv Ja kõige rohkem ajas inimesi närvi põhjendamatult aeglane sõit, kus juures mitte kihutamine, et keegi sust pani mööda, vaid aeglane sõit. Ja ma ei tea, et see on...
4: Aga ajab küll närvi, <laughs>
3: Selle loo peal kirjaks muuses ajakirjas oliki, et uimerdavad sõidukjuhid ajavad närvi, sest eestlane on harjunud piirkiirust ületama.
4: Ma ei tea, kas nüüd see, see nüüd nagu nii tõsi on, aga tegelikult ei aja ju närvi uimerdajad, vaid tegelikult ka mind ennast ju, noh, mis en, tuleb ausalt unnistada, ajavad ju närvi need uimerdajad, kes ei lasendas selle juhul mugavalt ennast, endast mööduda, et oleks siis aegelselt sõitmine on täiesti okei, okay, aga, aga laseks siis ilusti enda auto ja sinna tekib ju pea kolonne, et laseks need ilusti kenasti mööda ja kõik oleks okei okay ja ma saan aru, et sellisel juhul raju Eestis peagu ei olekski.
3: Ja, ja no, natuke seal võib tulla ka see, et et ähm, inimest sõidavad tänapäeval pooled sõidavad veisi järgi ja pooled sõidavad spidomeetri järgi ja juba seal tuleb umbes 78 km vahe. At. aga teeme siia väikse pausi ja siis tuleb juba stuudiosse Renele Voll ja andra, kes räägivad meile sellest hiid suurest ja paksust raamatust
1: Autotund see on saade sulle kui sul pole päris üks kõik millis autoga sa sõidad
3: Autotund tagasi stuudios Torma Martin Mets uudisteportaalist ja nüüd on siia tulnud reneele Levoll ja Andero kaha. Andero on meil autole kaasautor ja Rene Levoll on kokku pannud sellise raamatu, mille nimi on Automotokroonika Tsaari aeg. Põhimõtteliselt, kui ma seda sisukorra järgi vaatan ja lugesin sissejuhatust, et sisuliselt see käsitleb motoriseeritud liikumist, alates siis esimestest liikuritest Kas on kõige liivima kubernermangu aladel?
0: Ei, no Eesti ma ka ikka. Eesti
3: ja liivima kubernermangu aladel. Mis aastaid see hõlmab?
0: 1895 tuli esimene mootorotas.
3: Ja... Kas kuhu see esimene mootoratsaks oli Eestis või kus? Tal Tallinnas. Tallinnas, 1895. Ja millal mm. esimene neljaratteline või mida me autoks saaks Järgine nimetada?
0: 1985. 1996.
3: Aga kas, mis ajast me saame hakata rääkima, et mille tuli nagu teine auto ja kui, kui kiiresti sa arenes, et millal võib rääkida, et, et siis Tallinnas juba liikus auto siid, et kui kiires areng oli?
0: No... Ütleme, et kuni kuskil 1905 võis neid lugeda kokku ühe käe sõrmedel. Ja võib olla kuskil 1908 me saame rääkida siis juba mingisugusest liiklusest. Aga noh ikkagi suurus järg kümme. Ja, aga siis läks tormiliselt üles see kõver ja, ja noh, ütleme, et 13-14 oli ikka juba, võis ikka juba autole jääda
4: aga kes need inimesed üldse olid tollal, kes aid autosid lubada
0: No, ütleme nii, et laiemalt ö, olid need ikkagi mõisnikud ja ka kagautmeed aga, aga siis täiesti kohe üsna varsti <kühm> hakkas pihta selline takso liiklus, ütleme niimoodi, voorimehed, autovoorimehed. Ja, ja see üldiselt nagu tasus ennast ära. Nii et, et need mehed, kes hakkasid üüri autosid pidama, küllaltki varsti lubasid endale osta juba uusi ja kallimaid masinaid. Nii et, aga see, noh, ütleme, et ikkagi me räägime aastast kuskil 1908.
3: Kui ma siin algust raamatut sirvisin, ma vaatasin seal olid ka toodud välja toonased hinnad. Kas ta on kuidagi üldse võimalik tänapäeva mõist? No, ilmselgelt ei olnud see kõigile kätte saadav. Aga kas auto, kas neid oli vähe lihtsalt sellepärast, et no, keegi veel ei julgenud, ei teadnud või ta oli ikkagi tõesti no, nii rikk? Noh, täiesti nagu.
0: Tähendab, ma, ma olen vaadanud, tead, neid hindasid. Ja kõige lihtsam, kes Vene aega mäletab, on seda võrrelda kõva Vene rublaga. Mm
3: -hmm.
0: Et kuskil mingi umbes kolm-neli tuhat võisid sa siis juba saada mingisuguse auto ja majad maksid umbes 20 tuhat, nagu mm -hmm. Vene ajalgi. Ja, ja, ja palgad olid kahselised, ütleme, et see suhtselt korralik palk oli siis kuskil 100 rubla. Niid saari ajal kui ka Vene
3: Okei, okay, et mitte päris selline miljonäride lõpu, või? Vaid... Ei,
0: ei. Ja. Seda ikkagi võis endale lubada ka, noh, ütleme, voorimees, kes siis, noh, pani raha kõrvale ja õstis auto, võibolla, noh, nii öelda, liisinguga, et võtis pangast lahenu ole ja või sai, näiteks Rottermaniga kokkuleppele, et mingi järel maksuga Rotterman nagu pidas auto kaubama mm -hmm. Ja, ja, ja see mingil ajal ikkagi tasus ära ja maksis oma võlad ära ja, ja, nii et, ja see ei olnud miljonäride lugu. Ja põhimõtteliselt
3: sellest kommentaarist ma saagi aru, et ka juba enne teist või esimest maailmasõda Eestis täiesti see autokaubandus jõudis tekkida. Ja, ja et ei olnud nii, et toodi Euroopast omale, vaid. Oli... Ei, ei.
0: Rotermann seal merepujastel, tal oli seal autokabamaja ja noh, ta mõüs niisugust auto, marki, mille nimi oli Bergman Metallurgic. Mm -hmm. Et, neid oli siis üsna palju siin liikumas tänu temale, aga ta mõüs ka muid autosid ja, ja, ja ma mäletan siis kui rekvireerimine oli 14. aastal siis tegelikult riik maksis nagu ostu dokumentide põhjal no, nagu kompensatsiooni mm -hmm. ja siis Rottermannisi käes sai siis neid tagantjärele neid ostu ostutõendeid dokumente või tšekke mis võib võibolla <kühm> mõnikord ületasid tegeliku
2: <laughs> aga see rekvireerimise päev on, on vist üks selliseid päevi kuhu üks tõeline autoviline tahaks ajast tagasi rännata
0: No jah, tähendab siin raamat, mul ka mainitud, et, et see päev tulid 27 juulit, tulid Tallinnas noh, turule, ehk Viru Väljakule, ütleme praeguses mõistes kokku siis kõik liivima ja Eestimaa sõidukid ja võt, kui sa siis oleks seal kuskil linna piiril seisnud ja vaadanud seda piltis, oleks ära näinud kõik kõik sõidukid, mis tollal oli.
3: ja mitmes me siis umbes räägime? No,
0: Noh, ikkagi mõnes ajast. Kummalisel kombel üldsegi mitte kõike ei rekvireeritud, võeti ikkagi suhteliselt väike osa ja, ja eelistati lahtiseid autosid. Nii et landoosid ja, ja selliseid limusiine ja neid sõjaegi üldse ei tahtnud. Mm -hmm. Ja kui vaadata... Tolla aegseid, noh, tsari mingisuguseid öö, öö, sõjaväe pilte, kus on mingid autod näha. Nad on eranditult igal pool, kõik on lahtseid autod. Noh, seda nimetati torpeedokereks. Et noh, ühelt poolt võibolla oli sinna lihtsam sisse ja välja võpata, võtta see kinni, eks ole. Ja eks paremini oli näha ka siis nüüd öelda, ümberringi, mis toimub. Ja ka, aga jah, need olid ja, ainult neid vaeti
2: ja järgmine hetk otsustati rekvireerida kõik türgi kodanike eeslid ja kaamlid
0: <laughs> ja, ja see oli oktoobris 14 siis kui türgi astus sõtta või noh, vastastiku siis Venema ja türgi kulutasid sõjad enda, teine teisele siis tuli noh, selline üleriigiline ukaas rekvireerida kõik türgi alamate sõidukid, kaasaaratud siis eeslid ja muulad ja kaamelid ja, ja need kaasid jõudsid siis ka Eestis igale poole, noh, kaasaaratud, Saaremaale või Hiiumaale ja siis need kohalikud öö, oma valitsajad pidid siis aru alnuma, mitu kaamelit nad seal siis <laughs> rekvireerisid aga
4: tegelikult siit on nagu saad et autod tolla oli ikkagi võrreldi veel ikkagi väga konkreetselt veel noh, ütleme et hobusega
3: millal auto selline praktilisus hakkas päriselt ületama hobus oma ütleme liik, noh, võibolla veel mitte veotransportina, aga inimveotransportina et sai kiiremini ja sai kaugemale, millal need autod nii valmis said
0: No, tegelikult ütleme, et see selline ajalooliselt tehnikaajal kõige suurem murdepunkt on ikkagi rautitransport. See nagu mm -hmm. tegi sellise drastilise muutuse. Autode ja hobuste vahel see konkurents niimoodi kulges veel üsna, üsna kaua. Nii et veel Eesti aja lõpus oli voorimehi ja, ja automehi ja seis, seisid nad koos seal kõrvuti ja, Ja, ja tihti peale ei saanud nad oma vahel hästi läbi, aga, aga vaatamata sellele. No aga transporti mõttes küll jah, ütleme, et kui, kui tulid veoautod, mm -hmm. et siis loomulikult veoauto vedas ikkagi noh, ikka mitu tonni, eks ole, ei olnud probleem seal peale panna. Ja, ja, ja kui vaadata jällegi fotodelt, kus veetakse mingisuguseid katleid või noh, raskeid asju, eks ole, et, et no, seda hobusega vedada ei saanud. Nii et ütleme, et kui autode koha pealt, noh, kui mõelda taksosid ja hoopuvorim ei, siis see, nad olid kõrvuti veel pikalt. Aga, aga kui no, ütleme sellise suuremate veoste ja noh, ütleme ka ratsionaalsuse mõttes, et, et sul jõudis kiiresti punktist A, punkti B kohale, eks ole koorem mingisuguseid õllekaste, hmm. siis eh, ikkagi vee auto oli obusest igal juhul ette.
3: Et teeme siia ühe väikese pausi ja siis räägime sul põneval teemal edasi.
1: Autotund See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
3: Autotund tagasi stuudios on meil Renele Poll, kes räägib suurest raamatust, mille ta kokku on pannud, ehk saari ja automotondus Eestis. Jälle siin põgusel sirvimisel sain kohe aru, et nii pea põhimõtteliselt, kui saabusid autod ja mootorratad, hakati nendega ka võidu sõitma. Hakati võidu sõitma nii selliselt sportlikus mõttes kui ka tõestama, et nad on päriselt valmis ka... Pikama reisideks, ma siit algusest leidsin päris mitu katsed, kuidas sõideti Pariisist, üriteti Peterburgi sõita, kuidas siis Pariisi ajakirjanikud väga-väga teravalt ütlesid Venema teede ja elukohta, mille peale kohe üks Venema ajakirjanik otsustas, et ta peab see tee läbi sõitma ja tõestama, et tegelikult on kõik väga hästi. Millal saab siis lugeda nagu selliseks auto mootorisporti alguseks. Kas tõesti esimese mootorata tulekuga või, või millal haks toimuma nagu ametlikud võistlused?
0: No võiks öelda, et esimese mootorata tulekuga. Selle pärast, et see sama ratas Hildebrand, Volt Müller, mille John Schumann tõi 1895. aastal Eestisse, Võistles kohel samal aastal juba jalgratastega staadionil, aga jäi alla.
3: Aha, ma vaatan siin, ma nüüd ei leia aastat, vist oli 1907, on olnud siin nüüd auto võistluse tulemused, kus 15 km distants läbiti siin autoga 22 minutit. Et ta on ikkagi on üle, üle minuti kilomeetri kohta. Aga, aga see raamat koos lisadega siin lõpus on näiteks kuvitav asi nagu auto omanike nimekeri. Nimi ja mis auto tal oli. Koos lisadega on see pea ongi üle 500 ja lähekülja. Kui
0: kaua sellist nüüd
3: kokku on pandud?
0: No, ütleme, et esimest korda ma tegin arhiivis selle teemalise toimiku lahti aastal kuskil 2000. Aha. <laughs> 21 ja, aastat. Eks, siin on muud ka vahepeal tehtud, aga vaikselt olen ma seda halmebaasi kokku pannud ja, ja mul on koostatud niisugune Exceli tabel, kuhu ma olen siis äh, iga arhiivi leio kohta, on iga sõiduki kohta on üks rida, kus on siis viide, arhiivi on, ja, ja siis kõik see annestik, mis seal on, siis on seal siis mootori või kere või number ja omanik ja elukoht ja no nii edasi. Ja neid ridu on mul üle kolme poole tuhande. See on, et selle kohta võib öelda, et see on tõesti, seda on 20 aastat tehtud. Aga konkreetselt nüüd seda raamatut olen, ma kirjutanud kaks aastat. Aga see on jällegi niimoodi, et seoses koronaga, eks ole, istusid kodus ja kuna eelnevalt mul oli maha pildistatud kogu arhiivimaterjal, siis, siis ma sain seda istuda ja kodus, kodus kirjutada. Aga see pildistamine võttis aastaid ikkagi aega.
3: Üks asi, mis mind, kuna tihti on no, enda lugudele arhiivimaterjalist fotode leidmine no, niimoodi siin tööarvutsi istudes peaaegu võimatu, aga see raamat, no, siin, on, siin on väga palju huvitavad fotomaterjalid. Kus Kas need on nüüd Eesti arhiivid või te olete käinud ka kuskil mujal, et kus
0: sellised pilti saab? No siin on ikka igalt poolt täiesti seinas sein. Siin on esiteks olen ma oma isiklikku rahakoti üsna tublisti kergendanud. Peale selle muidugi on siin Riia fotokogust suurbi fotosid ja siis on näiteks valdeko vende kollektsioonist. On, on siin hulgapilte, aga nende puhul tahaks just märkida seda, et, et kahjuks ja õnnetuseks võiks öelda, et umbes pooled nendest fotodest, mis tema omal ajal, oma raamatus viimasest voorimeest esimese autoni avaldas, on tänaseks hävinenud. Et need Võt, mingid saariaegne autojuhtel on keegi laps, lapselaps seal saab päranduseks, eks ole uniku dokumente ja fotosid, fotoalbumid ja siis nad lähevad ahju. Või letken vana remps tuleb ära põletada. Mm -hmm. Ja võt, nii ongi. Õnneks endel oli maha pildistatud üsna palju ja jällegi, noh, tollaaegne fotopaber oli täiesti olematu kvaliteediga, Aga, aga film oli hea nii et alles on suur hulk negatiive ja, ja võt, nende pealt ma olen saanud siis suhtsid normaalsed pilti
2: aga nende piltide tuvastamine on parast detektividöö
0: tihti peale küll jah et siin nägusid ära arvata kes on kes on ikka täitsa, täitsa põnev no, ütleme siin et, no, ma üsna palju olen siin tähelepanud pööranud just kolmandale Viktoria sõidule 1914, mis algas Tartus siis raadi raadimõisest ja lõppes riias sellega, et lõpupanketile tuli telegram, et seda on alanud ja seda siis on Johannes pääsuke päris palju pildistanud ja võt, et need nägusid nüüelda, ja nimesid kokku viia siis seal tuli ikkagi vaeva näha et põhimõtteliselt kui sa vaatad seal kellegi nägu siis vaatad tema Noh, sugulesi esivanemaid ja no, ütleme, et kellegil sugu käib läbi mingi, no, eriti pikk nina või laialt kõrvad või mingi no, Ja siis no, võt, selle järgi paned paika, et aha, see on see.
4: Mina, praegu meil toimub elektriautode revoltsioon ja meil tulevad siia elektriautode laadijad ja, ja sellega kõik selle ei lähe üldse lihtsalt. Aga kuidas see siis oli, kui tegelikult Eestis ühtegi tanklat, kuidas need autod tulid, kus nad tankisid, igalõhel jõudid endal kanisterit kaasas, kus võitsid, kuidas selle kõlt oli, kuidas esimest tanklat tekisid?
0: Aptekis sai osta. <laughs> Aga muidu, muidu on, vaat, siis kui asutati see Balti auto ja aeroklubi, siis seal üks asutajatest oli Graf Berg sangastest. Ja tema võttis ette siis selle tanklagetti rajamise. Ja see raamatus on pilt ka olemas siis tema sellest projektist, kus on siis Eesti liima Liivima Kubermang ja seal on märgitud siis tulevaste tanklate asukohad ja siis see oli siis see kaart, mille, millele siis saadi kuberneri koos kõlastus. Ja siis need rajatigi.
4: See oli siis mis aastal umbes?
0: See oli 1900 12 vist hakati neid tanklaid siis rajama ja, ja, ja no seal vist oli 19 mõisat, mis lubasid siis oma maale mm. neid no, teärde muidugi püsti panna ja, aga peale selle jällegi apteegid ja siis ka paar niisugust autojuhtidele mõeldud eh, hotelli või motelli eh, ka siis, noid Lätis rajati, kus siis sai ka autot remointida näiteks ja mingisugune varu, õli ja bensiini ja kõike siis noh ja plussi sööpida ja süüa, et kaks niisugust kohta olid ka.
3: Kuna me hakkab saata aeg hirmu kiirusega lõpule lähenema, siis mul on küsimus, et kas see, see ajastu ongi nagu teie lemmik või tegelikult on kuskil teine Exceli fail ka nüüd sellega, mis sai siis Eesti vabariigi ajal ja kas hakkab sündima kunagi siis teine osa?
0: No, esiteks ma jah, põhiliselt olen aastas kuskil 1913 ja tunnen ennast seal hästi. Aga ma võteks sausalt, et Eesti ajal väga põnevad tehnikat siia ei tulnud ja midagi eriti põnevad siin ka ei toimunud. Et ma, ja ka järgmiseks võtaks hoopis Nõukodaja, kus, kus oli ka tõesti, no, ka meersud, mis siia toodi, no autod siis mm -hmm. juba, ja, ja siis Maibahid ja Rolls-Royce ja oh jumal, siin oli ikka niisugused masinoid, et, et kukupikali et, et ma selle Eesti aja võibolla loodutakse mõnele teisele uurijale.
2: Aga sa oled ise öelnud et su vanatehnika huvi sai alguse sellest, et sul ei olnud ladajaoks raha
0: Jah, see on tõsi Et, no, ma tudengi põlves teinisin subiti raha kõrgustöödega, tegin seal kirikutorne ja, asju. ja üks suvi teinisin siis 2000 rubla ja mõtlesin, et ostan auto ja siis oligi jah tõesti nii, et siguli jaoks raha ei jatkanud, aga tuli siis osta meelsu.
3: <laughs> mis meers oli?
0: see oli 172 38. aastat oma kas on alles? ei ole <laughs> aga haigus hakkas külge ja see on alles
3: selge nii, kindlasti saaks veel pikalt ja ma loodan, et me tulevikus saame teha võibolla pikema saate veel, aga ma siis ütlen, et raamat on, Ta on nüüd juba müügiseks ju Te nimi on automotokroonika, saari aeg, suur pak väga selline toekas pruun raamat, Rene Leboil on autor ja tõesti auto, auto ja ajalohubilisele no, minust pildimaterjalil siin täiesti mega, väga kiftid väga pildid ja selline sissevaade aga aitäh, et tulite
1: Autotund See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad.
2: Autotunni toob teieni Ennefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektri kodus, tööl ja teel.